0: Slate podcast. Troubles du comportement alimentaire, chimiothérapie, accident, rééducation. Il est parfois surprenant de découvrir tout ce que notre enveloppe corporelle est capable d'endurer et de supporter grâce à notre mental. Il est tout aussi difficile de comprendre pour quelles raisons nous mettons notre corps à l'épreuve. Le dépassement de soi est tout à la fois un tour de force de l'esprit et une contrainte physique. Et parfois, pendant ce cheminement, on a besoin d'aide. Myriam ne courait qu'après le bus avant d'être prise d'une drôle de lubie qui l'a forcée à aller chercher des ressources au plus profond d'elle. Vous écoutez Transfert épisode 207, un témoignage recueilli par Astrid Verdun.
1: Quand je suis enfant, mon rapport au sport, ce n'est pas vraiment d'être la meilleure, la plus performante, de me challenger, c'est plutôt un plaisir en fait. Donc je fais de la gymnastique de l'âge de 4 ans à 8 ans, ensuite je fais du karaté. Et puis ensuite, c'est surtout en, au collège-lycée. Je fais le sport euh, qui est intégré dans le, dans le cursus scolaire. Mon rapport à la course à pied enfant n'est pas vraiment un vrai rapport puisqu'il est euh, inexistant. Par contre, en primaire et au collège, on avait euh, les crosses. J'apprécie pas forcément la course en elle-même, c'est-à-dire voilà, le fait d'arriver dans les, dans les premiers, mais je le fais. Je me dis qu'en courant plus vite, je finirai plus vite et que je passerai à autre chose. Et donc, c'est ce que je fais pendant plusieurs années. Et c'est ce qui me permet de découvrir d'une manière indirecte la course à pied. Et puis, ça reste un petit peu au repos. Les années collège-lycée, le sport ne fait pas vraiment partie de ma vie. Et puis, euh, arrivée à la fac, je cours plutôt après le bus, le tram ou le métro. Et c'est vraiment après euh, mes études et quand je rentre dans le monde du travail que je redécouvre le sport de manière générale et en particulier la course à pied. Un été, j'ai pris quelques kilos et je me suis dit que la course à pied pourrait être un moyen de perdre du poids rapidement et puis de finalement ensuite reprendre le cours de la vie. Et donc, c'est un petit peu comme ça que je m'y suis mise à la course à pied. Et euh, dans l'équipe dans laquelle je travaille, beaucoup de personnes font de la course à pied et en parlent beaucoup euh, dans des temps informels euh, lors des pauses café. Et euh, j'observe que tout le monde a vraiment un attrait pour ce sport, que euh, ça procure beaucoup de plaisir, euh, qu'il y a beaucoup de performances euh, également, euh, des courses, des challenges. Et euh, je trouve ça de plus en plus euh, intéressant. Je me lance timidement et comme une débutante dans la course à pied. Et donc, je commence par faire 5 km en entraînement. Je me rends compte que je ne trouve pas cette notion de plaisir dont tout le monde parle, que je n'ai pas spécialement une grande motivation à aller courir le dimanche. Mais je continue de le faire par mimétisme et juste pour pouvoir dire aux autres, moi aussi, je cours le dimanche. Très vite, je comprends qu'il faut se fixer euh, des objectifs hein. et euh, c'est là que je choisis de m'inscrire à la première course que je fais. Donc, je m'inscris pour une course de 5 km euh, dans la petite ville où je vis. Et en fait, pour cette course, je cumule toutes les erreurs de débutants, à savoir euh, je cours avec des chaussures neuves, je me mets vraiment euh, en tête de fil, euh, alors que c'est plutôt les athlètes qui se mettent en tête de fil euh, lors de, des courses. Ce que je fais également, c'est que dès le top départ, j'accélère et c'est vraiment le truc qu'il ne faut pas faire. Donc, Au bout de 200 mètres, je suis en grande difficulté, j'ai du mal à respirer et la course est vraiment une souffrance. À la fin de cette course, je suis très déçue. Je me dis que euh, toutes ces heures d'entraînement n'ont pas forcément été très efficaces. Et je me dis que là, il faut vraiment faire les choses sérieusement bien. Donc, je me rachète une paire de baskets beaucoup plus adaptées. Je suis des programmes d'entraînement. Et puis, je m'inscris un an plus tard à la même course. Et la sensation n'est pas du tout la même. La course se passe beaucoup mieux et je fais un temps qui est plutôt correct. Et donc, progressivement, je commence à prendre goût à la course à pied, mais surtout à toutes ces courses en fait, sur lesquelles on peut s'inscrire avoir un objectif à atteindre, se challenger, se dépasser. Et c'est comme ça que vient euh, l'attrait pour la course à pied. Progressivement, euh, je continue de courir euh, au départ seule, puis ensuite avec euh, mes collègues. Et ça permet aussi de tisser un lien entre les collègues, puisque c'est des temps euh, informels. Et puis, on apprend à se découvrir, à se connaître, à partager euh, des passions euh, communes. Et euh, progressivement, on constitue un petit groupe de course à pied et on court assez euh, régulièrement euh, ensemble. Un jour, euh, au travail, euh, on est sur une discussion de course à pied, euh, de course euh, et dans différents endroits. Et euh, je lance au départ, euh, sur le ton de la rigolade, est-ce qu'on euh, ne se lancerait pas dans un semi-marathon et, euh, et pourquoi pas le faire ailleurs Donc, on regarde un petit peu et puis on se dit, bah, tiens, en janvier, il euh, y a un semi-marathon à Marrakech, euh, on devrait le faire et donc, on décide de partir en groupe, en voyage à Marrakech. On en profite pour visiter la ville et on se lance dans cette première aventure qui est le semi-marathon, puisque c'était une grande première pour la plupart d'entre nous. Donc, cette course, au départ, c'est un petit peu de stress, puisque c'est la première fois que je réalise une distance aussi grande, 21,9 km. En entraînement, je n'avais pas spécialement expérimenté cette distance. Donc, on se pose toujours la question, est-ce que je suis capable de finir la course la course commence, il euh, y a beaucoup de bruit, il euh, y a des gens qui nous encouragent, il y a de la musique, il euh, y a euh, du soleil. C'est euh, très agréable, les premiers kilomètres euh, que l'on fait dans la nou nouvelle ville, euh, le quartier euh, nouveau de Marrakech. Et puis, j'ai un souvenir euh, particulier du dixième ou onzième kilomètre où on, on est euh, donc dans la, le quartier nouveau. On aperçoit au loin la vieille ville et au troisième plan, on a les montagnes de l'Atlas. Et c'est vraiment un, un paysage qui est assez euh, magique et qui reste en mémoire pendant très longtemps, je pense. Et à ce moment-là précis, je me suis dit wow, « waouh, je suis en train de, de parcourir une distance incroyable pour moi, dans un cadre magnifique ». Donc, la course continue. Il y a des passages un petit peu difficiles, mais globalement, elle se passe très bien. La ligne d'arrivée, c'est un moment assez particulier parce qu'en fait, on entend le bruit autour de nous. On voit l'arche d'arrivée comme un objectif. On le voit se rapprocher de plus en plus de nous. Et quand on passe cette ligne d'arrivée, c'est un peu un moment assez difficile à décrire sur le plan de l'émotion. Mais en fait, on a l'impression d'avoir une chute d'hormones qui nous traverse le corps, un soulagement, un apaisement, un peu de fatigue quand même, des courbatures, mais beaucoup de joie. La preuve est telle qu'en terminant les courses, je dis à mes amis, en rigolant, mais quand même un peu sérieusement, finalement, je ne suis pas si fatiguée que ça, j'aurais pu faire le double. Et c'est un peu comme ça que l'idée du marathon a commencé à émerger dans, dans mon esprit. L'idée du marathon, je pense qu'elle sommeillait en moi depuis très longtemps, mais je n'ai jamais vraiment osé l'exprimer. Donc, j'en parle à mes amis et on s'accorde donc à le faire l'année de nos 30 ans, en 2020. Et une de mes amies nous dit « Moi, en 2020, ce ne sera pas possible pour d'autres projets. » Et donc, elle propose en 2019. Sauf que 2019, c'est un an après le semi-marathon de Marrakech. Le délai me paraît un peu court. Et je ne suis pas forcément partante pour le faire en 2019. On insiste très lourdement auprès de moi euh, pour m'inscrire quand même. Et finalement, je me laisse euh, tenter euh, par euh, cette inscription euh, au semi-marathon de Paris euh, en 2019. Une fois que le dossard est acheté, je ressens un gros coup de stress hein, en me disant « quand même, en marathon, c'est 42 km, euh, je reste euh, une euh, coureuse du dimanche ». C'est peut-être un, un projet très ambitieux. Le temps de la préparation de ce projet n'est euh, pas extensible. Donc, euh, il faut vraiment se sentir prêt physiquement et mentalement pour le faire. Donc, euh, je suis quand même traversée par beaucoup de doutes et beaucoup de questionnements. Et en fait, je prends vraiment euh, très au sérieux cette préparation, peut-être un peu trop, mais euh, je change radicalement euh, de mode de vie, de rythme de vie. Et en fait, tout est rythmé par la préparation du marathon. Parallèlement, euh, dans le cadre de mon travail, je passe un diplôme universitaire, en plus des heures de travail, et je rajoute la préparation euh, marathon. C'est un peu ambitieux, mais euh, ça ne me fait pas si peur. Et euh, me voilà partie dans cette euh, préparation euh, très stricte. Je suis un programme que j'ai trouvé sur un site. Et en fait, idéalement, ce qui est proposé sur ce site, c'est de faire une préparation en neuf semaines, de manière à être prêt le jour de la course. Je m'entraîne avec trois de mes amis qui préparent la course. On crée un petit groupe WhatsApp pour se coacher, pour s'encourager et puis pour se motiver aussi et également pour courir ensemble et euh, un jour on fait un entraînement de 20 km il me semble et je sens à la fin d'entraînement que je commence à avoir euh, des douleurs euh, je me dis au départ que c'est lié au fait que voilà on a couru 20 km que ça va passer mais je me rends compte quand même quelques jours après que la douleur est toujours présente et puis euh, surtout je commence à boiter et puis je pense que euh, je fais un déni euh, <rire> de blessure et, euh, et donc, je refuse d'accepter euh, cette douleur. Au bout d'une semaine, lorsque je me réentraîne, je fais 4 km et là, je n'arrive plus à courir. Donc, c'est le moment où je me dis que peut-être, il faut aller consulter euh, un médecin et voir un petit peu si euh, je ne me suis pas blessée. Je décide d'aller consulter euh, d'abord mon médecin traitant qui me prescrit euh, une radio et euh, une IRM. Je me rends donc euh, dans le cabinet de radio euh, le radiologue me fait euh, la radio et très rapidement me dit que euh, c'est très probablement une périostite ou une fracture euh, de fatigue. Assez rapidement, euh, je lui explique que euh, j'ai un marathon dans quelques semaines et, euh, et que je ne peux pas euh, ne pas le faire. Et donc, euh, je m'interroge sur cette blessure. Et là, il me dit euh, « Ah oui, non, non, le marathon, euh, vous ne pourrez certainement pas le faire, mais ce n'est pas grave, hein, vous le ferez l'année prochaine. » C'est une première gifle mais je me dis euh, « Bon, si ça se trouve, il n'y connaît rien à la course à pied. Et, et en fait, je vais quand même le faire. Donc, je décide de consulter sur les conseils d'une amie, un médecin spécialisé dans le sport. Et euh, donc, je rencontre ce médecin avec mes résultats d'examen. Il confirme qu'effectivement, c'est une périostite tibiale, que le traitement, c'est du repos. Il m'explique aussi que je vais devoir faire une pause dans la course à pied. Et très vite... J'entends ce qu'il me dit, mais je pense que j'étais encore dans cette phase de déni. Et je me projette toujours sur ce marathon en lui disant « Ok, très bien, je veux bien m'arrêter pendant quelques jours. » Et puis, assez vite, je commence à lui poser des questions sur la course en lui disant eh, « J'ai peur de ne pas terminer la course. » Et en fait, là, il m'arrête net et il me dit « En fait, votre objectif, ce n'est pas de terminer la course. Votre objectif, c'est d'être sur la ligne de départ. » Et cette phrase, c'est un peu la douche froide pour moi, puisque là, je comprends en fait que ma présence au marathon est compromise. Et là, c'est vraiment euh, un moment extrêmement difficile, parce que je me dis, ce médecin qui est spécialisé euh, en sport, qui en plus euh, pratique lui-même euh, la course à pied, il connaît du coup euh, toute cette, fin, tout ce domaine. Et donc, si lui me dit que... Euh, ça ne sera pas possible, c'est que peut-être ça ne va pas être possible. Et donc là, c'est vraiment euh, super difficile parce que c'est vraiment la première fois que j'envisage de peut-être ne pas être sur la ligne de départ. J'en parle un petit peu à mes amis donc sur dans notre groupe, sauf que pour elles la préparation continue donc je continue de voir leurs performances, leurs sorties longues et moi pendant ce temps-là bah, du coup je, je suis méticuleusement tous les conseils du médecin donc je m'arrête, il me dit de faire du vélo, de la natation pour compenser, je le fais alors que je déteste la natation et moralement c'est vrai que là c'est une phase un peu difficile en plus on est en plein mois de février mars donc on, on se rapproche de plus en plus de la course. Et surtout, en fait, on est vraiment dans la phase d'entraînement où on va augmenter les distances pour ensuite progressivement les baisser avant la course. Donc, c'est vraiment là où il faut être le plus performant et c'est le moment où moi, bah, je ne peux pas courir. Donc, c'est très dur. Ce qui m'a reboosté un petit peu, ce sont les séances de kiné. En fait, mon kiné, dès la première séance, il me dit euh, ne vous inquiétez pas, euh, vous allez pouvoir aller sur la ligne de départ. Donc je continue mes entraînements en les adaptant à la blessure et je revois quelques semaines plus tard le médecin du sport qui me dit, bon, les choses se sont améliorées, maintenant il faut quand même s'assurer que vous puissiez être sur la ligne de départ. Vous allez faire un semi-marathon en entraînement et si vous avez des douleurs, vous ne faites pas le marathon. Et si vous n'avez pas de douleurs, vous pouvez aller sur la ligne de départ. Donc la veille de cette fameuse course d'entraînement, je suis extrêmement stressée, je pense que je dors très très peu. Le matin, 7 heures, je suis prête à aller courir et en fait je commence donc les 2-3 premiers kilomètres, pas de douleur, 5, 10, 15, 20, 21 et là vraiment c'est une immense satisfaction puisque je me dis c'est bon. La veille du marathon, je me sens très stressée à tel point que je regarde sur Internet le nombre de décès euh, qu'il y a euh, pendant les courses dans tous les pays d'Europe, du monde, et notamment euh, le nombre de morts au marathon de Paris. Donc euh, ça rajoute un peu de stress. Et puis surtout, je visionne la vidéo du parcours du marathon de Paris. Et en fait, je trouve que la vidéo est extrêmement longue. Elle dure un peu plus de quatre minutes et je la trouve interminable. Et c'est vraiment là où je me dis, en fait, 42 km quand même, c'est beaucoup. Et puis, la veille, vraiment, euh, juste avant d'aller dormir un peu, vraiment nœuds dans l'estomac et puis euh, beaucoup de remises en question en me disant mais est-ce que ce serait pas un peu fou est-ce que je vais pas euh, accentuer ma blessure est-ce que je m'en sens capable est-ce que je vais finir la course est- ce que je vais m'évanouir est-ce que voilà beaucoup de questionnements le jour J le matin, en, en me réveillant, je reçois un SMS de l'organisation du marathon qui envoie un message à, à tous les coureurs en disant « ça y est, c'est le jour J, le 14 avril 2019, vous allez courir le marathon de Paris ». Je ne me souviens plus exactement du contenu exact du message, mais c'était un message très encourageant. Et en fait, le stress de la veille, le, le, le nœud dans l'estomac, enfin, tout ça commence progressivement à s'effacer. Et je me sens plutôt bien. On arrive sur la ligne euh, du départ et euh, des amis étaient venus euh, m'encourager. Euh, je reçois des SMS, des messages, des appels de tout le monde qui m'encouragent. Il y a euh, énormément de monde. En fait, visualiser euh, les euh, plus de 50 000 coureurs euh, dans la réalité, c'est euh, hyper impressionnant. D'autant plus que les départs se font par sas, donc on ne voit pas vraiment tout le monde, mais on a vraiment cette impression de de se dire que tout Paris est en train de courir ce jour-là. Donc c'est une ambiance qui est plutôt euh, agréable et euh, qui permet de faire diminuer le stress euh, ambiant qui nous habite. Et donc la course commence plutôt sur euh, quelque chose d'assez euh, positif. Dès que le top départ est lancé, ça y est, là je me dis euh, je suis en train de courir le tout premier euh, marathon euh, de ma vie et euh, je me sens très bien. Je reste quand même un peu stressée par cette blessure. Je la garde, en fait, dans le coin de ma tête. Je me dis qu'à tout moment, je peux ressentir des douleurs, mais que, pour l'instant, je profite du fait que tout se passe bien, que je n'ai pas mal. Et donc, on est à quatre, on court les dix premiers kilomètres ensemble. C'est assez magique comme ambiance. Et puis, je trouve aussi que c'est euh, une manière de découvrir la, la ville de Paris euh, assez originale. Donc, euh, je me souviens qu'on passe euh, Place Vendôme euh, et puis euh, dans les différents euh, monuments, on commence progressivement à se séparer entre le 10 et le 12e euh, kilomètre. On n'avait pas forcément toujours euh, la même allure et on s'était dit que euh, chacune faisait sa course et que si on courait ensemble, ce serait euh, très bien. Et si on ne pas ensemble, c'est très bien aussi. Euh, on ne voulait ni se ralentir, euh, ni euh, devoir euh, accélérer ou attendre euh, l'une ou l'autre. À partir du 12e kilomètre, je continue la course euh, toute seule. Je me sens très bien. Je profite, on est dans le bois de Vincennes, il y a toujours beaucoup de monde, des fanfares, des gens qui nous encouragent. On passe le 25e euh, kilomètre et là je me sens toujours très bien. Je continue donc euh, d'accélérer, j'essaye de ne pas trop regarder ma montre pour ne pas forcément euh, me freiner en me disant « je cours pas assez vite » ou « je dois ralentir », je me dis que je cours vraiment à la sensation. La course continue, je profite un petit peu voilà, de, du paysage qui m'entoure. On passe devant Notre-Dame, je termine le bois de Vincennes. Et puis, il euh, y a ce fameux mur des 30 km dont tout le monde parle. Je m'étais beaucoup documentée sur ce fameux mur en me disant mais comment on peut l'éviter, le contourner, comment on peut faire en sorte de moins ressentir les douleurs à ce moment-là, comment se préparer. Je passe ce mur qui était aussi matérialisé par un mur en carton au moment du passage des 30 km Et en fait, je me sens très bien encore. Donc, euh, je me dis, bah, super, j'ai passé le mur, euh, ça va. Bon, je, je reste quand même consciente que ce mur peut arriver un peu plus tard ou un peu plus tôt. Donc, je me dis que ça risque d'arriver. C'est vrai que progressivement, là, je commence à sentir que le corps se manifeste un petit peu, euh, des tiraillements dans les muscles, des bras, des jambes. Et puis, je sens aussi que euh, même sans regarder ma montre, je sens que je ralentis. Donc là, ça commence à devenir un petit peu... Euh, plus difficile. Je sens que je suis moins détendue, je sens que je prends un petit peu moins de plaisir à ce moment-là à courir, et surtout, en fait, je profite vraiment plus du paysage. Je ne suis plus trop capable de dire où est-ce qu'on se trouve. Je ne regarde pas vraiment autour de moi. J'essaye de vraiment rester concentrée sur autre chose que sur les tensions musculaires. Et je pense que je manifeste un petit peu euh, mon mécontentement oralement. Et je pense qu'autour de moi, on a peut-être dû m'entendre un petit peu. Et puis, progressivement, les coureurs qui ont plus ou moins la même allure se suivent plus ou moins. Donc, on est un, un petit groupe à se suivre, à se dépasser et ralentir. Et je vois qu'une personne m'interpelle en, en me demandant si ça va. Je réponds que oui, mais le corps répond que non. Et on voit très bien que à ce moment-là, ça ne va pas trop. Et donc, cette personne engage la conversation avec moi en me demandant tout d'abord si c'est mon premier marathon. Je lui dis que oui, que je suis un peu stressée, que je commence à avoir des douleurs, que ça devient difficile. Je lui raconte également ma blessure. Et puis, cette personne me dit que c'est son deuxième marathon. Elle me raconte aussi que euh, lors de son premier marathon, elle avait croisé un coureur qui euh, avait discuté un petit peu avec elle durant la course pour euh, l'encourager la booster et que ça l'avait vraiment aidé à terminer la course. Elle me dit « En fait, je me sentais un peu redevable de faire ça et, et je suis contente de, de rencontrer quelqu'un aujourd'hui euh, qui court son premier marathon parce que peut-être que ça pourrait euh, vous aider ». On discute un petit peu de tout et de rien. C'est un peu une manière d'oublier la douleur, la course et quelque part de parler d'autre chose. Parfois, je sens que c'est de plus en plus difficile au niveau des jambes et je sens aussi que je n'ai pas très envie de parler. Et donc, il y a quelques moments de silence. Je sens que cette personne me relance à chaque fois pour que je continue de discuter. Elle me parle de la météo, elle me parle du bois de boulogne, elle me parle de plein de choses pour que je continue de parler et pour que je reste concentrée sur autre chose que sur ma douleur. La course continue ça devient quand même de plus en plus difficile et mes conversations se ponctuent euh, par des euh, « il se termine quand le bois de boulogne ?» et je lui demande souvent le nombre de kilomètres restants et elle me relance à chaque fois sur autre chose. Je me souviens aussi, à un moment donné, que euh, j'ai de plus en plus de mal à aller au ravitaillement et en fait, euh, elle me rapporte de l'eau, euh, des fruits secs et euh, je trouve que c'est euh, très bienveillant et est très sympa de, de sa part et ça me booste à ce moment précis de la course. Et puis, lorsque je ralentis, je me dis à chaque fois, ne ralentis pas parce que tu vas aussi la ralentir. Donc, quelque part, ça m'aide à tenir tout au long de la course et puis ça met la douleur au second plan. Je me sens reboostée lorsque euh, ce fameux euh, <rire> bois de boulogne se termine, d'autant plus que des copines m'attendaient euh, au 38e kilomètre. Et à ce moment-là, je comprends que je vais pouvoir terminer ce marathon. Je sens que je suis capable de le terminer et j'ai vraiment un regain d'énergie qui est assez euh, incroyable parce que la douleur commence à, un petit peu à s'atténuer. Donc, elle reste présente malgré tout, mais un peu plus atténuée. Et puis surtout, je, je sais que l'arrivée est toute proche et que surtout, le plus long est derrière moi. Donc, on continue sur ces derniers kilomètres qui, certes, sont éprouvants, mais qui me boostent, qui me portent. Et puis, euh, il y a la foule aux alentours, le bruit, la musique et les kilomètres qui défilent. Et puis, progressivement, j'aperçois l'arche d'arrivée. Et là, je sens que l'émotion commence à me gagner et à traverser euh, le corps. Je sens que... Euh, les muscles se relâchent et surtout, je sens que je vais euh, bientôt franchir cette euh, ligne d'arrivée. C'est un moment très intense, très fort et euh, je dirais presque indescriptible parce que c'est difficile de traduire cette émotion euh, hyper intense parce que c'est à la fois des tensions dans les muscles, mais en même temps, les muscles euh, se relâchent et c'est surtout beaucoup de bonheur et beaucoup d'émotions. Je continue donc la course à 40e kilomètre et là, je me dis euh, « ça y est, c'est quasiment terminé, 41 ». Et puis, euh, il y a euh, cette fameuse dernière ligne droite, ce moment où on voit euh, cette arche s'approcher de plus en plus. Cette personne me dit euh, « ça y est, c'est ton moment, vas-y ». Et en fait, elle s'est un petit peu plus éloignée de moi pour me laisser franchir euh, cette arche toute seule. Parce qu'il faut savoir qu'il euh, y a euh, des photographes qui nous attendent à l'arrivée et euh, je pense qu'elle voulait que, que je traverse cette arche toute seule. Et euh, j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, très euh, gentil de sa part. Dès que j'ai franchi... La ligne d'arrivée, je me suis retournée pour la remercier et euh, en fait, euh, elle n'était plus là. Et il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de coureurs euh, qui arrivaient euh, en même temps. La course est terminée et là, on est vraiment euh, envahi euh, par euh, l'émotion et c'est un, un moment de bonheur qui est vraiment euh, intense et... Euh, et immense, et je souhaite vraiment à, à tout le monde de vivre ça un jour euh, dans sa vie. Et je garde en tête que je vais vraiment remercier euh, cette personne. Au départ, je me dis que voilà, ça va être assez facile de la retrouver. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est quand même beaucoup de facilité pour euh, retrouver euh, des personnes. Sauf qu'en fait, j'avais euh, ni son nom, ni son prénom, et que euh, toute la conversation qu'on a pu avoir, finalement, je me souviens de pas grand-chose. Je sais juste que cette personne vit à Londres et tout le reste, en fait, je l'ai oublié. Je commence d'abord par me dire qu'en achetant le journal le lendemain, j'allais avoir le nom de tous les coureurs et qu'on euh, n'avait pas spécialement beaucoup de temps d'écart sur notre temps d'arrivée. Je me dis donc que j'aurais pas de grandes difficultés à la retrouver. J'achète le journal du lendemain et euh, je me rends compte que euh, les coureurs sont classés par ordre alphabétique. Donc là, je ne peux pas chercher sur une liste de 55 000 personnes, une personne qui a potentiellement euh, le même temps euh, que moi. Donc euh, je me dis qu'il faut trouver un autre moyen euh, de la retrouver. Avec le numéro de Dossard, on a la possibilité de retrouver donc, son temps sur le site du Marathon de Paris. Et donc, euh, je me souviens en fait qu'il y a des photographes durant toute la course et euh, que les photographes euh, qui nous prennent en photo nous repèrent grâce au numéro de dossard. Donc, je me dis euh, qu'en achetant les photos euh, de l'organisateur, peut-être que je pourrais trouver le numéro de dossard de la personne et euh, après euh, donc pouvoir la, la contacter. J'achète donc les photos du marathon, euh, ce qui permet également euh, d'avoir un souvenir immortalisé de ce grand moment. Et en fait, je ne me suis pas rendu compte que pendant la course, euh, mon dossard s'était plié. Et donc, euh, les photographes n'avaient pas pu prendre énormément de photos puisque euh, un des numéros n'apparaissait pas sur, euh, je pense, leur détecteur. Et donc, euh, j'avais quatre photos. Et sur l'une des quatre, on aperçoit le numéro de dossard euh, de cette personne, sauf qu'elle avait une bouteille d'eau dans les mains et que cette bouteille d'eau masquait euh, les deux derniers chiffres. Et donc, me voilà lancée dans une recherche presque policière euh, du numéro de dossard en essayant toutes les combinaisons possibles et en me disant que cette personne avait à peu près tel âge et que ça pouvait coller avec telle date de naissance. Enfin, quand même, Ça m'a pris quand même quelques jours. Et finalement, je finis par trouver le nom, le prénom et euh, je me lance dans une recherche que, euh, sur les réseaux sociaux et je ne trouve rien. Et donc je me dis euh, bon bah je vais euh, faire au plus simple et je vais envoyer un mail à l'organisateur du marathon en expliquant que euh, voilà je voudrais juste remercier euh, cette personne qui m'a aidé à finir la course. Donc je contacte et on me répond assez rapidement en me disant euh, que ce n'est pas possible pour la protection des données de communiquer. Euh, l'adresse mail ou le numéro de téléphone de la personne. Euh, mais par contre, euh, que si je souhaitais laisser un message, euh, qu'il était possible euh, que ce message euh, lui serait transmis. J'ai donc euh, laissé un message à, à cette personne en, en lui disant euh, merci, en lui disant également qu'à euh, mon tour, j'aimerais bien pouvoir euh, accompagner quelqu'un qui va faire son premier marathon et qui peut-être, euh, à un moment donné... Euh, traversera une phase un petit peu difficile et que euh, je pourrais aussi euh, l'accompagner et, euh, et euh, l'aider à, à finir euh, son marathon. Quelques jours plus tard, je reçois un message de euh, l'organisateur du marathon en me disant euh, « Voilà, euh, la personne a répondu voici le message ». Et cette personne était vraiment euh, très touchée à la fois par le message, mais surtout par toute euh, l'investigation pour, euh, pour la retrouver. Et elle s'est dit « Mais vous vous êtes vraiment donné beaucoup de mal pour, euh, pour me retrouver. » Et quelque part, c'est vraiment, euh, vraiment ce qui l'a touchée. Et donc, du coup, elle me remercie et elle me dit euh, « Bon, alors, euh, on se revoit l'année prochaine euh, pour euh, le marathon euh, 2020. » Bon, évidemment, en 2020, <rire> tout le monde sait euh, euh, qu'il n'y a pas eu de marathon. Et en fait, euh, en ayant vécu l'année 2020, euh, je me suis dit finalement euh, l'avoir fait en 2019, euh, alors qu'au départ j'envisageais je, de, de faire le marathon en 2020 pour euh, mes 30 ans, je me suis dit que ça a été la meilleure décision que j'ai pu prendre. Euh, être marathonienne, c'était un rêve parce que c'était quelque chose qui me paraissait euh, complètement inaccessible. Une fois qu'on a euh, franchi cette ligne d'arrivée, en fait on se dit finalement euh, c'est possible. Moi, ce qui m'a véritablement marqué dans toute cette aventure euh, marathon, c'est que j'ai trouvé que ça restait quelque chose euh, d'accessible. Alors, évidemment, euh, il faut quand même euh, se préparer, il faut quand même euh, voilà, euh, s'entraîner, être prêt euh, physiquement, euh, mentalement. Euh, mais ça restait accessible. Quand je me documentais sur euh, la préparation euh, de marathon, en fait, j'avais toujours des parcours inspirant mais euh, pas forcément des parcours euh, de monsieur et madame tout le monde et en fait aujourd'hui quand les gens euh, euh, me parlent du marathon et notamment des personnes qui n'en ont jamais fait je suis assez contente de dire euh, bah voilà moi je suis un peu comme madame tout le monde la coureuse du dimanche euh, très euh, très amatrice et plutôt moyenne en fait et que on peut avoir un niveau très basique et euh, réussir un objectif euh, aussi grand et je trouve qu'on euh, met beaucoup en avant des parcours assez incroyables de personnes qui ont des performances de dingue, mais on ne parle pas assez des gens qui ont 10 sur 20 <rire> toute leur vie et qui, euh, finalement, sont dans la moyenne et, euh, et peuvent quand même réussir un objectif pareil. Donc, je me dis que c'est quelque chose qui peut être à la portée de tous.
0: Vous venez d'écouter Transfert, épisode 207, un témoignage recueilli par Astrid Verdun. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic. Prise de son et réalisation, Victor Benamou, Montage, Jules Benveniste et Victor Benamou, Musique, Arnaud Denzler. L'introduction a été écrite par Sarah Koskevic et lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez tous les épisodes de transfert sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert-slate.fr. at